0: Und habe jetzt so den Eindruck, jetzt sind das noch die fehlenden Puzzleteilchen, die sich so alle zusammenfügen, dass ich das halt auch mit dem Wald und mit der Natur alles miteinander verbinden kann, auch mit Unterstützung der Tiere. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt frisches Grün, ein sanfter Wind auf der Haut, der Duft nach Harz, raue Rinde unter meinen Fingern, das Klopfen eines Spechtes, all das und mehr verbinde ich persönlich mit dem Wald. Für viele Menschen ist er ein Ort der Erholung, des Auftankens, ein Ort fürs Wochenende oder für den Abendspaziergang. Nur die wenigsten Menschen können den Wald ihren Arbeitsplatz nennen. Mein heutiger Gast Vicky aber schon Sie ist Waldpädagogin. Was bedeutet das? Was macht sie dort? Über welche Umwege hat sie ihr Leben in diesem Beruf geführt? Und was liebt sie an dieser Arbeit im Wald so sehr? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Vicky. Ich habe ja in der Folge 68 die Leonie interviewt die als Försterin und sie hat dieses Fachgebiet Waldpädagogik erwähnt. Und da meinte sie, sie hätte jemanden, der das der Podcast erklären könnte. Schön, dass du da bist, Vicky.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Was ist denn
0: Waldpädagogik? Waldpädagogik ist im Grunde genommen die Möglichkeit, große und kleine Menschenkinder für den Wald und die Natur zu sensibilisieren und den Wald als Lernort zu nutzen, um halt mit und in dem Wald lernen zu können. Und teilweise so, dass die Menschen es gar nicht merken, dass sie lernen. Mhm.
1: Und das sind was für Menschen? ist, es das sie hauptsächlich an Schüler zum Beispiel oder
0: auch an andere? Also das sind sowohl Schüler als auch Kindergartenkinder. Das sind Erwachsene, das sind ähm, teilweise Menschen, die sagen, wir möchten gerne einen, einen Kindergeburtstag mal anders draußen verbringen, das ist wirklich ganz bunt gemischt. Ich sage immer von 0 bis 100, mhm. wer sich berufen fühlt, in den Wald zu gehen.
1: Okay, und was machst du mit den Menschen oder was vermittelst du da?
0: Also ich bin ja staatlich zertifizierte Waldpädagogin. Das ist eine Ausbildung, in der halt auch forstökologische Module stattfinden, Pädagogik mitgelehrt wird, um das Ganze natürlich auch ein bisschen didaktisch aufzubereiten. und ähm, es gibt unterschiedliche Themen, die werden im Vorfeld beim Auftraggeber abgesprochen. Also das kann sein Tiere des Waldes, das kann Wald mit allen Sinnen sein, das kann Ökosystemwald sein, Wald und Wasser. Also da sind überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Das kann auch mal Wald mit Märchen sein. Immer die Frage, aus welcher Perspektive man das gerade beleuchten möchte und ähm, wofür die Leute einfach auch, wozu sie Lust haben. Das mhm. wird halt im Vorfeld abgesprochen. Das kann auch themenbezogen sein zu Unterrichtsinhalten, dass das quasi vorbereitet wird, nachbereitet wird oder Projektwochen. Also es ist eine große Vielfalt und sind immens viele Möglichkeiten einfach da. Okay.
1: Und wie, wie hast du dieses, du hast gesagt, das ist eine Ausbildung, die du gemacht hast. Lernt man da auch dieses, dieses Wissen, was dazu gehört?
0: Oder ja. kanntest du das vorher alles schon? Also einen Teil kannte ich schon, da ich ähm, auch Jägerin bin und einen Falknerschein auch habe. Ähm, und für diese Ausbildung, für diese Scheine muss man natürlich auch gewisses Wissen sich auch aneignen und lernen. Von daher war ich da ein wenig vorbelastet. Aber gerade was den forstlichen Teil anbelangt, auch da habe ich ganz viel dazugelernt und letztendlich... Wir hören ja nie auf zu lernen. Also ich jede, ja. lerne jeden Tag neu dazu und ich lerne auch ganz viel von den Kindern, mit denen ich im Wald bin. Mhm. Zum Beispiel? Naja, mal wieder zu lernen, auch mal wieder aus einer anderen Perspektive zu schauen. Wir haben ja so viel verlernt durch unseren Alltag, ähm, durch unseren Arbeitsalltag. Und Kinder sind noch so unbescholten und, und sehen das einfach so pur und so rein, wo wir Erwachsenen ja schon dazu neigen, wieder was reinzuinterpretieren oder ja mit den Gedanken schon wieder zwei, drei Schritte weiter sind und einfach auch mal im Hier und Jetzt zu bleiben und wieder diese Faszination auch nochmal ja wieder zulassen zu können auch.
1: Ja, ja, das glaube ich.
0: Das ist halt total schön, weil ich habe halt ein Konzept natürlich zu dem Thema, was passieren soll. Ja, und wenn da aber plötzlich ein Tierschädel gefunden wird oder plötzlich ist da ein Tier, dann wird das unterbrochen, dann sind wir im Hier und Jetzt. Und das ist großartig, weil daraus entwickeln sich wieder ganz andere Dinge. Und ähm, dann ist das für mich dann auch wieder das Ziel, auch das wieder ins Große und Ganze bringen zu können. Denn mir geht es auch darum, dass es nicht immer nur ganz speziell auf den Wald alles gemimt wird, sondern der Wald gehört ja mit zum ganz großen System, wo wir Menschen halt auch mit dazugehören. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir nicht immer nur Natur und Menschen quasi trennen, sondern ich denke, es wäre halt so schön, wenn die Menschen sich wieder darüber im Klaren werden, dass sie ein Teil der Natur sind und mit zu diesem System gehören. Mhm. Und das würde es halt viel leichter machen, natürlich auch sorgsamer mit Dingen auch umzugehen und bewusster. Ja, ja.
1: Und gar nicht, äh, wenn man jetzt Natur haben will, dann in den Wald zu gehen oder sowas, sondern das vielleicht auch mit
0: dem eigenen Wohnraum und sowas dann auch zu verbinden. Genau. Ja, also selbst der eigene Garten ist ja schon Natur. Ja. Und selbst da im Kleinen, und selbst wenn ich nur einen Balkon habe und, und pflanze etwas ein, selbst da tue ich ja schon was für die Natur, wenn ich was Blühendes hinmache und biete quasi schon mal Bienen und, und Wespen, Insekten einfach schon mal Nahrung. Ja. Also es geht ja auch im ganz Kleinen im eigenen System schon mal, im eigenen kleinen Kosmos. Schön. Ja.
1: Der Wald ist ja, wie du auch schon gesagt hast, da, da taucht dann mal ein Tier auf, also da passiert dann auch mal was. Mhm. Da, da passt du dich ja dann auch flexibel dem an, was da gerade passiert. Ja. Machst du wahrscheinlich ja nicht nur mit Kindern.
0: Das mache ich immer. Hm. Und ich versuche das auch immer mehr auch tatsächlich in meinen Alltag reinzulassen, weil das halt das Hier und Jetzt ist. Und das ist dann ja. ein Grund, warum es sich jetzt gerade zeigt. Ja. Und dann gibt es natürlich die eine Möglichkeit zu sagen, ach nee, ich habe keine Zeit oder ich möchte das gerade nicht. Oder halt die andere Möglichkeit zu sagen, okay, was äh, möchte es mir damit sagen oder ja. was, was kommt da jetzt gerade mit ins Feld?
1: Ja. Gerade jetzt bei so einem Thema Wald und Tier, was du ja auch gesagt hast, da kann es ja dann vielleicht auch mal passieren, dass gar keine Tiere auftauchen, oder?
0: Hm. Jein. Vielleicht sind das keine Tiere, so große Tiere, dass wir sie jetzt direkt wahrnehmen. Mhm. Mhm. Aber wir sind nie alleine im Wald. Ja. Und wenn wir uns mal eine halbe Handvoll Erde nehmen, <lacht> da sind da mehr Lebewesen drin als äh, Menschen auf der Erde. Ja, die sehen wir dann vielleicht nicht immer mit bloßem Auge oder wir müssen halt mal genauer hinschauen. Und das ist halt so diese ja diese Sensibilisierung einfach. Und das ist halt so schön. Das ist halt von Gruppe zu Gruppe auch ganz unterschiedlich. Und es macht mir halt wirklich immer so viel Freude, einfach auch mal ganz intuitiv gucken zu können oder auch das, was sich einfach zeigt und was die Kinder finden. Weil auch Kinder gehen ja ganz unterschiedlich mit dieser Umgebung auch um. Ja, definitiv. Und du hast ja auch eigene Tiere, die du
1: manchmal mit einbringst, oder?
0: Ja, ich habe zwei Hunde, zwei Frettchen und eine Schleiereule. Gerade die Eule, das finde ich cool. <lacht> ja, die Eule ist halt, ja, es ist halt was Außergewöhnliches. Was ist eine, eine Schleiereule, eine heimische Eulenart? Und es ist interessant, viele ältere Menschen kennen die noch, weil wo ja die Menschen ja eher mal noch einen Schuppen hatten oder auf dem Dachboden die Fenster ja auch mal aufgelassen haben, auch über den Winter. Und das waren halt die Überwinterungsplätze einfach der Eulen. Und ähm, in der heutigen Zeit, wo wir alle KfW- oder Passivhäuser bauen, da ist halt so wenig Platz mehr für die Tiere. Und von daher sind sie gar nicht mehr so nah dran. Außer natürlich diejenigen, die eher auf dem Land sind und wirklich viel draußen sind die dann schon mal sagen, ich habe das schon mal gesehen. Aber die meisten kennst es halt aus dem Zoo oder von irgendwelchen Falkner-Shows. Mhm. Ja. Und was machst du mit den Tieren? Also unsere Hunde sind, ähm, der Große ist ein, ein Jagdhund, der wird auch jagdlich eingesetzt von uns. Ähm, der kleine Hund ist ein Dackel, der gehört unserem Sohn. Den nehmen wir nicht mit zur Jagd. Ähm, da arbeiten wir, aber halt jagdlich quasi zur Nachsuche wird der jetzt angelernt. Und die nehme ich mit. Die Kinder freuen sich, wenn sie die Hunde an der Leine haben. Das ist natürlich dann auch der Bezug, was sind denn Hunde? Für viele sind es ja Familienmitglieder. Und ähm, ja, für die Jäger sind es halt auch zum Beispiel Helfer. Und somit kann man halt immer noch schön... Den, den Bogen schlagen, dass ja jeder letztendlich, jedes Lebewesen auch einen, eine Aufgabe hat und einen Nutzen hat und auch wichtig ist für das System. Und das kann ich natürlich dann wirklich äh, lebendig, was anzufassen ist und was wirklich da ist, ist es natürlich auch viel leichter verständlich für die Menschen. Mhm. Auch die Frettchen sind ja Helfer der Jäger. Und ähm, da wird aber dann auch ganz schnell klar, wenn sie die spitzen Zähne sehen, dass es halt auch Raubtiere sind. Und ähm, ja, das ist einfach nochmal eine vielleicht fremde Welt, den, den Menschen nochmal tatsächlich näher bringen zu können. Inwiefern sind Frettchen Helfer der Jäger? Ja, weil Frettchen ja ähm, gerade bei den Falknern mit eingesetzt werden zum Frittieren. Wenn man mit dem Habich zum Beispiel Kaninchen jagt, werden die Fräckchen in Kaninchenbau eingeschlieft. Ah. So heißt das in der Fachsprache. Das heißt, die gucken, ob jemand zu Hause ist. Und wenn die Kaninchen merken, oh, da ist ein unliebsamer Besucher, dann verlassen die ihren Bau. Und somit ähm, hat der ich dann die Möglichkeit, seinen Jagdflug anzusetzen.
1: Hm. Ja. Spannend. Ja. Und du bist ja auch Jägerin, hast du gesagt. Genau. Was, was machst du in dem Kontext?
0: Also ich bin als Kind familiär halt mit, mit Jagd und Landwirtschaft auch groß geworden. Und ähm, von daher war das für mich was ganz Normales. Mhm. Und bin halt als Kind auch als Treiber immer mitgegangen. Oder wenn nachher dann Strecke legen war, dass ich dann halt äh, das Wild mit versorgt habe und abgezogen habe, aufgebrochen habe. Das, das kenne ich von klein auf. Und habe dann immer gesagt, irgendwann mache ich auch den Jagdschein. Naja, und wie das dann so ist, dann hatte ich das Geld nicht, dann hatte ich das Geld und nicht die Zeit. Und dann habe ich 2007 gesagt, so, wenn ich jetzt hier in Westerwald wohne, hier bietet sich die Gelegenheit, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Ja, und dann habe ich es getan. Und dann hat mir ein paar Jahre später mein Mann mir dann den Falkner Jagdschein geschenkt. Dann durfte ich die nächste Prüfung machen. Das ist momentan, zeitlich schaffe ich es nicht mehr, allzu sehr auf die Jagd zu gehen, das ist anscheinend momentan nicht dran, da kommen wieder andere Zeiten. Mhm. Und durch Corona war ja mit den Treibjagden auch nicht ganz so viel. Das ist gerade nicht dran.
1: Mhm. Aber worum geht es dann da? Geht es darum, dann bestimmte Tierbestände zu äh, einzugrenzen
0: oder mit welchem Ziel?
1: Naja, es das? ist ja
0: Hege und Pflege, was die, die Jäger halt auch mhm. sich auf die Fahne geschrieben haben. Natürlich ist es einmal zu schauen, es, es gibt ja Abschusspläne. Also es wird ja geguckt, wie groß ist dieser Lebensraum, sage ich jetzt mal, der zu bejagen ist und wie viele Tiere leben dort momentan und wie viele sind quasi tragbar. Das heißt, es wird quasi eine Vorgabe gemacht, wie, wie viele Tiere quasi in diesem Jagdjahr erlegt werden sollen. Weil es ist halt nicht genug Platz für alle da, denn wir Menschen bauen ja nun mal auch Neubaugebiete, sage ich mal, in das Wohnzimmer von Reh und Fuchs. Ja. Um das jetzt mal so bildlich darzustellen. Ja, und von daher geht es halt nicht ohne. Und es ist halt auch der Kreislauf der Natur. Und natürlich, wenn man dann im Wald unterwegs ist und sieht halt auch kranke und verletzte Tiere, ist es halt auch die Aufgabe des Jägers, auch das Tier vom Leid zu erlösen. Hm. Und man sollte sich natürlich immer bewusst machen, was man da tut, denn man, man löscht auch ein Leben aus. Und das hat mit ganz viel Demut und Verantwortung auch zu tun. Also es gab auch schon genug Situationen, wo ich im Ansitz war und habe mich einfach des Anblicks erfreut. Und da blieb die Waffe einfach auch in der Ecke stehen. Mhm. Die Momente gibt es genauso. Mhm. Und für mich ist das halt immer, ich habe immer gesagt, ne, in dem Moment, wo ich meinen Finger am Abzug betätige, da lösche ich ein Leben aus. Und das sollte man nie vergessen. Ja, definitiv. Ja. Also das ist schon eine hohe Verantwortung. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass die Jäger wirklich auch ins Schießkino gehen und Schießtraining machen. Denn ja, nur ein, ein guter Treffer ist halt auch ein schneller Tod. Mhm. Für die Kreatur, ne? für das Tier. Ja. Das ist man dem, dem Tier schon schuldig. Wenn man überhaupt von Schuld spricht.
1: Ja, wenn es schon sterben muss, dann halt den Tod so angenehm wie möglich zu machen. Ne? Genau. Oder so schnell ja. wie möglich. Ja.
0: ja. Das okay. ist schon wichtig. Ja. Aber gut, ohne Jagdschein, kein Falknerschein. Ohne Falknerschein, keine Eule. Ah, okay. Ja. Die kann man nur halten, wenn man einen Falken erscheint, ne? Genau, ja.
1: Was ist daran so besonders, eine Eule
0: zu halten? Das ist die Frage aus welcher Perspektive man das <lacht> dann sieht. Ne? Also klar, es soll natürlich alles artgerecht sein. Also es gibt auch Vorschriften, wie groß die Voliere sein muss, je nach Tier, je nach Größe. Also das ist alles etwas, was vorgegeben wird und Gott sei Dank auch kontrolliert wird, denn das ist wichtig, denn den Tieren soll es ja auch gut gehen. Ja, es ist halt letztendlich ein, ein wildes Tier, was man ja auf einem begrenzten Raum hält. Und da ist es natürlich schon wichtig zu wissen, was zu beachten ist in der Haltung, was die Tiere brauchen, von, vom Futter, von, von der Haltung her, ähm, dass es einen geschützten Raum hat, auch in der Winterzeit, denn die Schleiereule kann zum Beispiel kein, kein Fett anlegen. Mhm. Deswegen braucht die Eule halt im Winter definitiv einen geschützten, zugfreien Raum. Aber das sind alles Dinge, die man lernt und ähm, ja. ja, deswegen ist es gut, dass es einfach nicht jeder machen darf.
1: Ja, sehr spannend.
0: Mhm.
1: Du hast eben schon gesagt, dass du äh, mit Wald- und Landwirtschaft aufgewachsen bist. Wie hat denn dein Weg angefangen? Du bist wahrscheinlich nicht sofort Waldpädagogin geworden.
0: <lacht> oh nein, da gab es ganz viele, ganz viele Stationen vorher. Ja, ich bin an meinem zweiten Geburtstag, sind wir damals in die USA ausgewandert. Da war ich halt im Kindergarten und auch schon mal das erste Schuljahr in der Schule. Ähm, bin dort zweisprachig aufgewachsen und sind dann nach Deutschland zurück. Ja, da habe ich ganz normal meine Schulzeit absolviert. Ich bin allerdings schon mit 13 von zu Hause ausgezogen, also schon ganz früh und habe dann tatsächlich auch bei meiner Tante wieder auf dem Bauernhof gewohnt, wo ich quasi schon immer meine Ferien verbracht habe. Weil für mein Leben gern habe ich ja gerne auf dem Trecker gesessen und das konnte man also morgens ähm, durch die Stadt bringen auf einen Schlag und ich habe dann abends über Funk gesagt, ich bin jetzt fertig, ich kann gleich jemand kommen und mich wieder abholen. Und mittags habe ich nochmal daran erinnert, man möge mir bitte auch was zum Mittagessen bringen. Und da war ich also ganz glücklich, wenn man mich gefragt hat, was das machst du am liebsten, habe ich mal gesagt, Trecker fahren. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und da war natürlich dann auch immer die, die gute Möglichkeit zu jagen. hatte dann damals die Idee, weil wir in, in Nordrhein-Westfalen damals der letzte Jahrgang waren, die probemäßig ein Praktikum machen durften am Gymnasium. Das gab es ja zu der Zeit am Gymnasium noch gar nicht. habe ich mir dann eine Praktikumstelle gesucht in der Rechtsmedizin der Uni Münster in der Pathologie und Kinderpathologie. Und ähm, hatte nämlich dann die Idee, ich würde gerne medizinische Sektions- und Präparationsassistentin werden und habe mir gedacht, naja, bevor ich also nach Berlin ziehe, um diese Ausbildung zu machen, muss ich doch erst mal sehen, ob ich dann überhaupt am Sektionstisch stehen kann und ob das überhaupt was für mich ist. Ja, und dann habe ich dieses Praktikum gemacht und bin dann nach der Schule nach Kanada gegangen für ungefähr ja, ein knappes Jahr war es damals und habe da auf einer Farm gelebt und gearbeitet. Und da war ich dann wieder in der Landwirtschaft, andere Dimensionen in Kanada und ähm, bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe dann diese Ausbildung begonnen, die ich leider dort nicht abschließen konnte, weil es da ähm, juristische Schwierigkeiten gab, dass wir die Ausbildung nicht in der vorgegebenen Zeit hätten überhaupt absolvieren können und habe mir dann gedacht, gut, es muss ja irgendwie weitergehen. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt mich entschieden hatte, mein Abitur nicht zu machen, um Medizin stu zu studieren, habe ich gesagt, dann machst du mal eine handfeste Ausbildung und bin dann Restaurantfachfrau geworden und habe dann meine Ausbildung in der gehobenen Gastronomie absolviert und habe gesagt, naja gut, dann kann ich ja auch tranchieren und flambieren am Tisch. Dann habe ich so ein bisschen was Handwerkliches mit dabei und ähm, ja, habe dann diese Ausbildung damals abgeschlossen und hatte dann irgendwie mal die Schnapsidee, weil ich eine Zeitungsannonce gesehen habe, dass Flugbegleiter gesucht wurden. Dann habe ich dann meine Bewerbung hingeschickt und bis zum heutigen Tage habe ich von dieser Airline nie wieder was gehört und habe mir dann gedacht, naja, also hier so, Charter ist ja eigentlich auch nicht das, was du willst. Und habe mir gedacht, dann rufe du doch jetzt einfach mal bei einer renommierten Fluggesellschaft an, bewirbst dich einfach mal. Und war gerade auf dem Sprung, meinen Zug zu kriegen in den Urlaub. Ich wollte nämlich nach Österreich zum Ski laufen. Und da klingelte mein Telefon. Und man hat mich gefragt, hätten Sie Zeit, mal eben ein, ein Interview zu machen, damit Sie bei uns dann Flugbegleiterin werden können. Da habe ich gesagt, ich habe genau zwölf Minuten Zeit. Und dann haben wir das alles gemacht und da habe ich gedacht, naja gut, ich bin ja jetzt nicht so wirklich, mh, also ohne Wertung, so das, die typische Tussi, also weil man kannte mich in, mit Lachshose und schmutzigen Klamotten und immer ohne Make-up. habe ich gedacht, naja, vielleicht bin ich auch jetzt nicht unbedingt so, habe ich nicht so gerade das Profil, was man vielleicht so sich als Flugbegleiterin vorstellt und habe gedacht, naja, war jetzt ganz lustig, jetzt gehe ich mal Skilaufen laufen. Ja, und zwei Tage später bekam ich einen Anruf, du musst nach Hause kommen, sage ich wieso. Ja, du hast ein Vorstellungsgespräch, Sag ich wo? Ja, bei der Airline. Ja. Und dann nahm das seinen Lauf. Also ich wurde dann tatsächlich genommen, hatte zwischenzeitlich noch eine OP, sodass ich zu der medizinischen Untersuchung musste und ich war noch auf Krücken. Da habe ich gesagt, liebe Leute, kann ich kommen? Ja, kommen so mal. Ja, also ich wurde tatsächlich auf Krücken, konnte ich den Grundlehrgang tatsächlich starten und es aber dann alles gut verheilt, sodass ich dann auch flugtauglich geschrieben wurde und habe gedacht, das mache ich mal ein, zwei Jahre. Es wurden 16 Jahre daraus und ähm, ja, so habe ich mir halt mal die Welt angeschaut und habe da ganz tolle Erlebnisse gehabt. Und dann hat sich die Möglichkeit noch geboten, dass ich dort ähm, noch als Trainerin und Moderatorin noch arbeiten durfte und Seminare gegeben habe, Kommunikationssicherheitsseminare und ein bisschen im medizinischen Bereich für Cockpit und Kabine. Mhm. Und dann war das für mich so ein bisschen eine Balance, dass ich wieder so ein bisschen auch Erdung hatte. Ja. Weil die Fliegerwelt ist schon eine sehr spezielle Welt. Inwiefern? Naja, ja. Wir arbeiten oder ich habe damals gearbeitet, wo andere Leute zu Hause waren. Und also sehr atypisch, was ich ja kannte aus der Gastronomie einfach. ja Und das Umfeld darf halt dann auch lernen, damit umzugehen. Na, was hast du heute so gemacht? Ja, ich bin gerade aus New York gekommen. Ich war gestern mal kurz da Kaffee trinken und ich habe dir auch was mitgebracht. Und übermorgen bin ich dann in Paris. Und was für die Flieger ja eine Normalität ist. Und Arbeit, weil es waren ja manchmal auch nur Minimum Ruhezeiten Und für andere, oh, guck mal, die macht ja überall gerade Urlaub. Hm. Also von daher ist es schon speziell. Und es war mir immer wichtig, tatsächlich auch geerdet zu sein und die Bodenhaftung zu haben, um da jetzt tatsächlich bildlich gesprochen nicht irgendwie abzuheben. Weil das Leben zu Hause, das ist ja mein Leben. Und das andere ist halt... Mein, mein Beruf, die, die Arbeit, der ich nachgehe. Mhm. Und das war mir wichtig, mich da nicht zu verlieren. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden oder habe das dann gesehen, Mensch, es gibt hier eine Ausbildung zur zertifizierten Waldpädagogin. Da habe ich so gedacht, Mensch, das wäre doch mal was. Ja, und habe mich dann auch da damals beworben. Da gab es noch ein bisschen Wartezeit. Und dann konnte der Kurs dort starten, bei Landesforsten Rheinland-Pfalz. Okay, und die Pflegerei hast du an Nagel gehängt? Ja, das war so ein Verabschiedungsprozess, weil ich dann halt dauerhaft flugdienstuntauglich geworden bin, weil meine Gesundheit da nicht mehr mitspielen wollte. Und das war in Ordnung, das war schwierig. Und ähm, bin dankbar für die Zeit, die ich da erlebt habe, mit all den Menschen, denen ich dort begegnet bin, mit all den Erlebnissen und Erfahrungen und auch ja, Wälder auf der Welt gesehen zu haben. Ja, und dann hat halt ein neues Kapitel begonnen als Erdling. Und hast du jetzt das Gefühl, angekommen zu sein? Beruflich angekommen zu sein? Oder was meinst du mit angekommen zu sein? Beruflich, ja. Ja, ich glaube, ich erkenne gerade meine Berufung, da ich natürlich überlegt habe, was, was machst du, nachdem du jetzt nicht mehr fliegen kannst, sollst, möchtest und mir auch klar war, dass ich nicht mehr in der Gastronomie arbeiten werde, habe ich dann noch so ein Fernstudium gemacht zur geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogin. Und wie gesagt, die Waldpädagogik habe ich ja dann auch noch abgeschlossen und habe dann auch für einen großen Bildungsträger gearbeitet im Bereich der Berufseinstiegsbegleitung und habe dann gedacht, na, also das kann es ja auch nicht so alles gewesen sein. Also letztendlich habe ich ja schon seit vielen, vielen Jahren gecoacht, ohne dass es irgendwo auf dem Papier stand. Hm. Habe mich aber dann noch entschlossen, noch eine systemisch-individualpsychologische Coaching-Ausbildung zu machen und ähm, noch eine Supervisionsausbildung. Und ähm, ja, habe da, sage ich mal, mein Portfolio noch erweitert. Und mache jetzt quasi zurzeit tatsächlich gerade noch eine multidimensionale Coaching-Ausbildung. Habe gerade mein, mein Reiki 1 abgeschlossen und habe jetzt so den Eindruck, jetzt sind das noch die fehlenden Puzzleteilchen, die sich jetzt so alle zusammenfügen, dass ich das halt auch mit dem Wald und mit der Natur jetzt irgendwie alles miteinander verbinden kann. Mhm. Auch mit Unterstützung der Tiere. Denn mit der Schleiereule gehe ich halt auch ehrenamtlich ins Hospiz und ähm, gehe auch, werde auch in ein Pflegeheim gebucht, sodass ich also dann auch mit den Hunden und mit der Eule auch regelmäßig ins Pflegeheim gehe. Und ja, den Menschen einfach so nochmal die Natur nochmal mit ins Haus bringe, quasi. Mhm. Sehr schön. Ja. Und das ist ähm, eine sehr erfüllende Tätigkeit auch. Ja. Und ich das glaub, heißt es ist einfach meine Berufung tatsächlich mit Menschen und mit und in der Natur, das miteinander zu vereinen und ähm, das zeichnet sich jetzt so ab, dass ich da jetzt in der Richtung weiter voranschreite.
1: Ja Das heißt das Coaching ist auch in der Natur oder ist das,
0: wie ja. man es kennt in einem Coaching Raum? Ich sag mal sowohl als auch. Mhm. Manche Menschen, brauchen ja das, was, was sie kennen und benötigen vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, wenn sie das als solches, den, den geschlossenen Raum, sage ich mal, als, als Komfortzone betrachten, brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, um dann zu sagen, ich, ich verlasse meine Komfortzone und versuche vielleicht mal was anderes. Aus der Erfahrung heraus ist aber Coaching in und mit der Natur tatsächlich ein, eine sehr besondere Art und Weise und auch eine sehr heilsame, also ein heilsamer Raum auch, ohne Grenzen. Mhm. Wenn man das jetzt räumlich betrachtet, äh, den die Menschen dankbar annehmen und ähm, als positiv auch empfinden. Ja.
1: ja Allein die Bewegung, in die Natur zu gehen, macht ja auch schon was. Also Bege Bewegung
0: löst ja auch schon Dinge. Richtig. Also das sind ja so viele Komponenten, die da mit reinspielen. Ne? Es ist ja die Bewegung, es ist die Luft, es ist einfach ja. wirklich mit allen Sinnen geerdet zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes und einfach keine Begrenzung zu haben. Es ist ja frei und offen und man ist mobil und ist ja nicht, nicht daran gebunden, an einer Stelle zu bleiben. Wenn wir das online machen, sind wir natürlich vor dem Bildschirm. Ja. meistens auch dann im gleichen Raum. Aber in der Natur können wir sagen, ach, jetzt setzen wir uns aber da hinten mal drüben auf die Wiese oder wir setzen uns jetzt mal da hinten auf den Baumstamm oder was da halt gerade bei den Menschen für Impulse kommen. Es bietet halt ähm, Flexibilität auch. Ja. Und das ist halt auch ein Stück weit Freiheit.
1: Ja. Und was sind das für Themen, bei denen du Menschen da
0: begleitest beim Coaching? Hm. Im Grunde alles, was sich bei den Menschen zeigt. Ich denke, die Ziel, meine Zielgruppe sind die, die sich darauf einlassen möchten oder für sich auch erkennen, dass Natur für sie vielleicht mal wichtig war und sie das vielleicht wieder in ihr Leben lassen möchten oder generell ja tatsächlich vielleicht auch den Gedanken haben, die Natur bedeutet mehr Freiheit für mich, um auch frei Raum zu haben. Weil letztendlich gebe ich ihnen damit ja auch einen Raum, den sie vielleicht nicht unbedingt kennen und sich aber auf den Weg machen können. Ja. Denn jeder Perspektivenwechsel ist ja letztendlich, wenn wir es jetzt mit dem Fliegen vergleichen, mit jedem, jedem Standortwechsel, gebe ich mir halt immer mehr die Möglichkeit, noch mal so Wind unter die Schwingen zu bekommen, um noch mal neu zu starten. Und wir haben letztendlich jeden Tag die Möglichkeit, neu zu starten.
1: Mhm. Finde ich eine sehr schöne Kombination aus eben diesem vermittelnden, lehrenden, coachenden und halt dem Kontext Natur oder dem Aspekt Natur. Also erlebe ich auch immer mal wieder unter meinen Kunden, dass so diese beiden Bereiche schon wichtig sind, aber sie so, so unvereinbar scheinen. Und du mhm. bist ein sehr schönes Beispiel, wie man das vereinen kann. Das finde ich super.
0: Ja und ich habe halt auch ich habe mir auch letzte Tage noch die Frage gestellt warum denn erst jetzt das ja. ist ja ne warum bin ich ja nicht schon vorher auf die Idee gekommen aber ich glaube das hat nichts mit der Idee zu tun sondern es brauchte all die Stationen all die Erlebnisse und Erfahrungen damit ich es jetzt so machen kann wie ich es jetzt mache ja und letztendlich auch all die Menschen all die Begegnungen die ja auch einen, einen ganz großen Anteil auch daran haben. Und von daher denke ich, sind das dann die Menschen, ja die einfach dann den Weg nach draußen nehmen möchten. Und ich glaube, da ist es gar nicht so relevant, mit welchen Themen sie kommen. Hm. Und es ist ja auch ein Weg, den du auch selbst
1: gegangen bist. Also Fliegerei okay. ist ja nicht wirklich Natur und du bist ja dann auch irgendwann zurück
0: in die Erdung, in die Natur gekommen. Ja, beziehungsweise ich habe immer geguckt, dass ich mich auch schon währenddessen immer ein Gegenpol hatte, nämlich die Erdung. Ja, also ich quasi so alles, ich habe letzte Tage noch gesagt, so eigentlich bediene ich jetzt so mittlerweile alles zwischen Himmel und Erde. Ja. Und tatsächlich auch unter der Erde, weil Thema Tod, also das Tabuthema Tod ist auch mh, noch etwas, was ich ja gerne in die Welt raustrage, hm. denn es ist das Natürlichste der Welt, der Tod. Ja. Und es wird jeden treffen. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Und es wird eigentlich jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben auch damit konfrontiert. Spätestens wenn es der eigene ist. Ja. Und es ist ein Thema, über das überhaupt gar nicht gesprochen wird. Und dabei ist es, ja, wenn man drüber spricht, nimmt es einfach auch dem Tod den Schrecken. Mhm. Und das fällt natürlich in der Natur auch viel leichter. Definitiv. Und von daher, ja, denke ich, es, es gibt, nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, mit welchen Themen können die Menschen kommen? Also sie können gerne mit allen Themen kommen, weil es sind alles Menschen. Mhm. Wir sind alle Menschen und gewisse Themen, die sich vielleicht jetzt vermeintlich im Vordergrund zeigen haben aber oftmals einen sehr ähnlichen Kern, nämlich ja. den Ursprung, wo es herkommt. Es ist immer nur die Frage, was zeigt sich gerade?
1: Mhm. Ja, ich finde das sehr schön, wie du das auch mit diesem Beispiel Tod gerade formuliert hast. Ich hatte da auch überhaupt keinen Bezug zu, bis dann irgendwann mein Großvater gestorben ist. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei den meisten so, dass sie dann irgendwann, wenn jemand Enges aus der Familie stirbt, das erste Mal wirklich über Tod nachdenken und auch vielleicht mhm. über den eigenen. Und ja. ich fand das auch sehr sehr positiv, auch mal über meinen eigenen Tod nachgedacht zu haben und auch mal mit meinem Mann darüber gesprochen zu haben, was, was wäre denn dann? Ja.
0: ja. Ja, und wie schön wäre es, wenn wir mit einer Leichtigkeit darüber sprechen könnten. Ja. Weil nur, weil wir darüber sprechen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt direkt sterben. Definitiv. Und wir ziehen es ja dann auch nicht ins Feld als negative Energie, weil viele Leute sagen, ich lebe jetzt und dann rede ich doch nicht über solche negativen Dinge, da mache ich mir doch keine Gedanken drüber. Nein, musst du auch nicht. Du bist herzlich eingeladen, es zu tun, weil es einfach auch befreiend ist. Und es schafft auch so eine ganz, ganz besondere Verbindung auch zu dem Menschen, mit dem du gerade darüber sprichst. Auf jeden und Fall diese ganze Kultur, die dahinter steht, ne, diese ganzen Zeremonien, wie man das so macht, das macht man nicht so. Nein, das soll bitte jeder so machen, wie es für ihn gerade stimmig und passend ist. Und wenn ich auf den Sarg mit dem Edding noch was draufschreiben möchte, bitte dann schreibt doch was da drauf. Ja, und die Kinder, lass die Kinder doch was da drauf malen oder mit bunten Händen Abdrücke machen. Lass die Kinder teilhaben, weil die zeigen uns nämlich, wie es geht. Mhm. Und von denen können wir so viel lernen. Das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Von den Kindern lerne ich auch jeden Tag, weil die ja noch so, so rein und so klar sind, weil die haben noch eine ganz andere Verbindung, sage ich mal, zum Universum. Die sind noch nicht so verkopft. Ja, und da können wir uns alle noch mal so ein Scheibchen von abschneiden. Definitiv.
1: <lacht> also das merke ich ja jetzt schon. Ich bin ja vor fünf Monaten Mutter geworden. Und mhm. das merke ich ja jetzt schon, wie viel Leichtigkeit und Lockerheit die Kleine auch reinbringt.
0: Mhm.
1: Letztens ging es mir nicht gut und ich habe geweint und sie hat angefangen zu lachen. <lacht> da ja. musste
0: ich auch lachen. Mhm. <lacht> ja, 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 und du konntest lachen, weil du hingeschaut hast. Ja. Wenn du nicht hinschaust, dann bleibst du halt gerade in deinem Feld. Ja. <lacht> mhm.
1: ja, du hast jetzt sehr schön den Bogen auch zum Anfang zurückgeschlagen zu den Kindern. Gibt es denn sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Über deinen Beruf, über dein Leben, über die Berufswahl generell?
0: Ja, also generell Beruf und Berufung. Ich glaube, es ist ein, ein ganz großes Geschenk, wenn man tatsächlich seine Berufung gefunden hat und das tatsächlich als Beruf dann auch ausüben kann und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Mhm. Das funktioniert vielleicht nicht immer zu Beginn, weil es vielleicht so anders ist, was man sonst so macht, so allgemein gesprochen, und ich ermutige aber alle tatsächlich, wirklich in sich hineinzuhören, was ist es, was ich möchte und was liegt mir so am Herzen. Mhm. Und dann auch dieses Selbstvertrauen nicht zu verlieren, da weiterzugehen. Und das kann man vielleicht auch neben seinem, seiner Berufstätigkeit auch erstmal nebenher auch langsam machen. Denn jeder hat sein eigenes Tempo. Und ähm, so Geduld ist ja auch nicht unbedingt ähm, mein Steckenpferd, dass ich immer gesagt habe, lieber Gott, bitte schenkt mir Geduld, aber ZZ ziemlich zügig. <lacht> aber es nutzt nichts, weil es, es geht nur im eigenen Tempo. Und dann hat es einen Grund, warum gewisse Dinge vielleicht jetzt noch nicht so sind, weil man ja, weil du dann noch selber ein Learning hast, was noch wichtig ist als Puzzlestein. Und ich glaube, dieses Gesamtbild des Puzzles. Ich glaube, das ist dann fertig in dem Moment, wo, wo sich das irdische Leben dann dem Ende neigt und ähm, du dann quasi das letzte Puzzleteilchen hinlegst und sagst, so, und das ist mein Puzzle, mhm. das ist mein, mein Lebensbild. Mhm. Ja, und manchmal findet man halt das passende Stückchen, muss man ein paar Mal rumdrehen und doch nochmal an unterschiedlichen Stellen gucken, wo es denn jetzt so hinpasst geht ja nicht immer so schnell, je nachdem, wie viele Teile das so sind. Und auch das wissen wir ja meist vorher nicht. Ne? Manche haben vermeintlich nach außen hin, scheinend vielleicht größere und dadurch weniger Puzzleteile und andere vielleicht ganz, ganz viele kleine. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch das, was halt so viel im Innen passiert, was halt nicht sichtbar ist, immer fürs Außen. Und von daher... Ja, Geld ist nicht alles. Natürlich, wir brauchen etwas, um, um leben zu können. Aber dieses immer höher, schneller, weiter und noch viel mehr, das sieht man ja gerade in unserem Weltgeschehen, das fliegt uns alles irgendwann mal um die Ohren. Mhm. Und deswegen Bodenhaftung, geerdet sein, guten Draht nach oben <lacht> <lacht> und wirklich auch auf sein Herz hören. Ja,
1: Vielen und lieben und Dank für dieses
0: schöne Schlusswort. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte heute. Sehr gerne.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, dass diese Folge dir einen weiteren spannenden Beruf aufzeigen konnte. Vielleicht bist du ja selbst auch gern im Wald, hattest aber bisher keine Idee, wie man Beruf und Wald kombinieren kann oder was man im Wald arbeiten kann, außer als Förster. Wenn du noch nicht sicher bist, welcher Beruf deine Berufung oder dein Traumjob sein könnte und wenn du dir eine Begleitung in dieser Frage wünschst, bin ich das gerne für dich und helfe dir gerne dabei, Klarheit zu finden. In unserem Online-Kurs oder im Coaching mit mir erarbeiten wir deine persönlichen Traumjob-Kriterien und welche Berufe, Unternehmen, Stellen usw. So dazu passen. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Webseite, dort kannst du auch ein Erstgespräch buchen. In der nächsten Folge, in zwei Wochen, interviewe ich einen waschechten Psychotherapeuten. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Die Bella, der goldene Retriever, den ich habe, die hat zum Beispiel eine wahnsinnige Panik vor Fliegen. Und das ist ein schöner Einstieg eigentlich, wenn ich so ein bisschen von ihr zu so erzähle, dass, dass Menschen mit Angststörungen halt sagen können, ach ja, das kann ich verstehen, was du so aus dem Nichts heraus die Angst eben dann da ist oder bei einer Phobie.